0: Hier reden wir eigentlich über ein genetisch bedingtes Enzymsystem, über das Zytochrom b 450 system in der Leber. Und da liegt es genetisch fest, ob gewisse Enzyme, die einem wichtig sind, um unsere Medikamente zu metabolisieren, ob die schnell, langsam oder vielleicht gar nicht verstoffwechseln. Und da kann man, wie gesagt, diesen genetischen Fingerabdruck erstellen. Forever Young der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Medikamente helfen uns, Schmerzen zu lindern und Krankheiten vorzubeugen. Es gibt nahezu Arzneimittel für jedes Symptom, für jeden Schmerz oder jedes Wehwehchen. Doch nicht immer wirken Medikamente bei jedem Menschen gleich gut. Manchmal wirken sie gar nicht und in anderen Fällen führen sie zu starken Nebenwirkungen. Aber warum blockiert der Körper manche Medikamente oder setzt sie gar nicht erst richtig um und wie kann ein einfacher Bluttest hierbei Abhilfe schaffen, damit das richtige Medikament mit der richtigen Dosierung auch den richtigen Patienten verschrieben wird? Mein heutiger Gast ist Dr. Theresa Turner. Sie ist quasi schon mein Stammgast oder müsste ich richtigerweise sagen Stammgästin. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie und Teil des Teams im Lands auf dem Lands. Im Laufe ihrer Karriere war sie im Bereich der Allgemeinmedizin tätig, hat sich aber schon früh auf ihr jetziges Fachgebiet spezialisiert. Zudem ist sie auch noch Notärztin beim Roten Kreuz Tirol und seit Oktober 2020 Epidemieärztin. Herzlich willkommen Dr. Theresa Turner.
0: Hallo Nils, freut mich sehr, dass du wieder da bist.
1: Liebe Theresa, wir wollen heute über Medikamente und Nebenwirkungen sprechen. Deswegen erklär uns doch vielleicht mal zu Beginn, wie Nebenwirkungen denn überhaupt entstehen.
0: Im Prinzip entstehen Nebenwirkungen einerseits, dass das Medikament vielleicht sogar überdosiert ist, was für den Patienten zum Beispiel die falsche Dosierung verwendet wird. Und leider gibt es natürlich auch Nebenwirkungen aufgrund von Interaktionen mit anderen Arzneimitteln oder halt Nebenwirkungen, mit denen man leider aufgrund der Wirkung, weil meistens hat jede Wirkung eine Nebenwirkung, rechnen muss.
1: Okay, und welche Organe sind dafür zuständig, quasi, um die Medikamente dann abzubauen, wo wahrscheinlich dann die Nebenwirkung entsteht?
0: Also im Prinzip ist die Leber notwendig für den Verstoffwechsel und die Leber hat ja die Aufgabe, dass sie, quasi die Stoffe vorbereitet, die Medikamente, einerseits schaut, dass die Stoffe aktiv werden, dass sie dann auch wirken, dass sie dann mobilisiert werden, metabolisiert wird und schlussendlich wird dann über die Niere die Substanz ausgeschieden, wenn es wasserlöslich ist. Wenn es natürlich nicht wasserlöslich ist, dann muss es über die Leber und diese Darmachse ausgeschieden werden.
1: Okay, das heißt also, die Leber ist ja schon jemand, der da sehr stark aktiv ist.
0: Klar, und alles. man muss sich immer überlegen, und natürlich die Medikamente beeinflussen auch die Leber und dementsprechend muss man sich halt von vornherein überlegen, welche Medikamente sind notwendig, gibt es Interaktionen, wie ist, zum Beispiel sind die Leberwerte von Patienten vor der Therapie oder gibt es da was zu beachten, damit es natürlich nicht zu toxischen Schäden führt und man muss halt auch bedenken, dass viele Medikamente miteinander interagieren.
1: Wenn ich jetzt also Nebenwirkungen habe, nehmen wir mal sowas an wie, Schwindel oder Übelkeit nach der Einnahme heißt es dann automatisch, dass das Medikament auch nicht wirkt, weil äh, quasi es dann ja scheinbar auf meinen Körper nicht so gut reagiert oder andersrum mein Körper reagiert auf das Medikament nicht so gut.
0: Also prinzipiell kommt es darauf an, wenn man jetzt zum Beispiel ein Schmerzmittel nimmt und man hat anfänglich Übelkeit oder Unwohlsein und Schwindel, dann ist das ganz normal, wenn man ein Medikament startet. Deswegen ist zum Beispiel bei schweren Präparaten wie Morphin empfohlen, dass man anfänglich äh, das Ganze antiemetisch behandelt. Das heißt, dass man was dazu gibt gegen die Übelkeit und das normalisiert sich dann im Verlauf. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass das jetzt was Schädliches ist oder eine schwere Nebenwirkung, wo man ein Medikament abbrechen muss, sondern es kann anfänglich mal bestehen. Wichtig ist natürlich, man sollte immer mit seinem Arzt Rücksprache halten und im gegebenen Fall kann man natürlich auch das Medikament dann gegen ein anderes austauschen und schauen, ob die Nebenwirkungen nicht mehr auftreten. Mir ist es eben ein besonderes Anliegen, dass man immer einen persönlichen Kontakt zum Arzt hat und dass man dann quasi nochmal Rücksprache hält und gemeinsam mit dem Arzt dann entscheidet, ob die Dosis zu hoch ist oder ob man auf ein anderes Präparat umsteigt.
1: Nehmen wir jetzt mal an, ich habe keine Nebenwirkung, ich habe aber auch keine Wirkung. Dann würde ich sagen, stimmt wahrscheinlich was mit der Dosierung nicht, richtig?
0: Möglich oder das Präparat wirkt nicht. Deswegen gibt es spezielle Untersuchungsverfahren, wo man eben einen quasi einen genetischen Fingerabdruck ermitteln kann, wo man eben individuell für den Patienten das geeignete Medikament in der vermutlich geeigneten Dosierung finden kann, damit die Wirkung da ist und damit es möglichst wenig Nebenwirkungen gibt.
1: Nur mal für mein Verständnis, warum wird das gleiche Medikament mit den gleichen vorgeschriebenen Dosis für jeden Körper unterschiedlich umgesetzt? Also das, das, äh, äh, wo ist das begründet?
0: Weil das Problem ist, dass wir alle genetisch bedingt ein Enzymsystem in der Leber haben, das mehr oder minder schnell oder langsam metabolisiert. Das heißt, es kann beim einen, Medi beim einen Patienten eine höhere Dosis notwendig sein, dass das Medikament wirkt und beim anderen Patienten braucht es weniger von der Dosis, weil wenn er mehr nehmen würde, dann würde er auch mehr an Nebenwirkungen bekommen. Das heißt, es ist nicht mehr one fits all, sondern wir probieren jetzt wirklich individuelle Therapie, zu machen und die Medikamente maßgeschneidert für den Patienten quasi festzulegen, ohne dass viele Nebenwirkungen auftreten, damit die Compliance gut bleibt und der Patient sich auch beim Arzt gut aufgehoben fühlt.
1: Okay, das heißt also, die Pharmakologie kann feststellen, ob sozusagen das Medikament für den Körper passend und wirksam ist?
0: Genau, man kann quasi... Es ist auch die Zukunft, eine individuelle äh, Therapie zu starten, das heißt äh, nicht, wenn zum Beispiel ein Cholesterinschenker von einem Patienten nicht vertragen wird, dann kann man eine, auf eine andere Substanzklasse wechseln und durch diese Untersuchung würde man feststellen können, braucht der Patient mehr oder weniger von dem Medikament und dementsprechend könnte man dann auch Nebenwirkungen ähm, quasi vermeiden und Therapieabbrüche verhindern.
1: Es ist total lustig, entschuldige dir kurz diese Unterbrechung hier, weil das Wir habe ich das Gefühl, wird immer lauter, umso lauter wir reden, als ob die so versuchen, <lacht> sie ein bisschen konkurrenz zu machen. Wir sind hier gerade im wunderschönen Lanz in den Bergen, und äh, ja, für alle HörerInnen äh, nicht wundern über das, äh, die, die schöne Kulisse, aber wir haben uns entschlossen, das Fenster offen zu lassen, weil es ja irgendwie auch ganz schön ist und hier ja. auch nach Lanz passt. Ne? Kommen wir aber zu unserem Thema zurück. Wie kann ich mir denn so eine pharmakogenetische Untersuchung vorstellen?
0: Also im Prinzip erfolgt eine Blutabnahme und die Auswertung erfolgt in circa sechs bis 14 Tagen. Was natürlich auch noch möglich ist inzwischen, dass man einen Speicheltest macht für Leute, die keine Blutabnahme wollen im Sinne eines Spucktestes und dann quasi ein genetisches Profil vom Patienten ähm, quasi äh, erstellt und damit können bis über 700 Wirkstoffe bestimmt werden und man kann dann quasi anhand der DNA des Patienten abgleichen, welche Medikamente für den Patienten gut sind und welche vielleicht nicht ideal sind und man kann, man bekommt als Arzt wirklich ein optimales Online-Tool zur Therapieoptimierung, dass man eben schauen kann, welche Medikamente kann man gut kombinieren, welche Dosen. Ist, ist, für den Patienten gut, wo kann man Nebenwirkungen minimieren?
1: Das finde ich ist sehr interessant, was du sagst, weil ich habe auch mal so einen ganz großen DNA-Test gemacht, das ist schon ein paar Jahre her, ich habe ehrlich gesagt auch ähm, den Berichtband äh, nie digital bekommen, sondern tatsächlich nur damals als, als Booklet, dementsprechend ähm, habe ich den auch jetzt nicht irgendwo bei mir abgespeichert oder sowas, dass ich spontan darauf zugreifen kann. Ich glaube zu erinnern, dass für mich von der DNA her Diclofenac nicht das, der richtige Wirkstoff ist. Glaube ich zu erinnern. Bin mir aber auch nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Ich muss zum Glück relativ selten Medikamente überhaupt nehmen, deswegen komme ich nicht so häufig in die Frage. Aber für mich stellt sich ja tatsächlich die Frage, wenn ich jetzt beim Arzt bin und meistens geht man ja zum Arzt oder vielleicht passiert auch irgendwas, hat man einen Unfall oder keine Ahnung was, aber es ist irgendwas Akutes, ich komme ins Krankenhaus, keine Ahnung was. Wie kann ich dann in diesem Augenblick meinem Arzt sagen, also meinem zu dem Zeitpunkt behandelnden Arzt, dass ich gewisse, ich sage jetzt mal, weitesten Sinne Unverträglichkeiten von Medikamenten oder Wirkstoffen habe?
0: Also grundsätzlich schwierig. Natürlich steht die ganze Untersuchung unter strengen Tatenschutz. Es wäre natürlich in diesem Fall sinnvoll, dass man vielleicht ein, einen kleinen Zettel zumindest in die Handtasche tut oder halt in die Geldtasche, oder dass als man Notiz für den Notfall... Speichert zumindest für Notfall, das dabei hat, aber man muss ihn unterscheiden. Ich denke, wenn es eine wirkliche allergische Reaktion ist, man sagt, man darf das nicht nehmen, es gibt es ja auch auf Diclofenac, auf diese NSAR, dass man zum Beispiel massiv allergisch reagiert, mit, mit, mit wirklich, dass einem der Hals zuschwillt oder dass man husten muss oder im schlimmsten Fall einen allergischen Schock, dann müsste man das absolut vermeiden. In diesem Fall würde man natürlich dann eine entsprechende Allergietestung durchführen und braucht dann natürlich auch einen Allergiepass, wo das definitiv drinnen steht, dass das nicht zu verwenden ist. Das wäre natürlich absolut notwendig. Gell? In diesem Fall ist es ja so, dass wir da ja auf einer längerfristigen Einnahme sprechen, wo da zumindest Bedarfsweise, die jetzt nicht unbedingt zu ganz schweren allergischen Reaktionen führt. Das heißt, es besteht im Prinzip eher eine Unverträglichkeit oder es wirkt nicht oder es macht mehr Nebenwirkungen, aber es ist in der Notfallsituation an sich nicht gefährlich. Aber natürlich für den Hausarzt sollte es dementsprechend schon vorliegen, damit er weiß, wenn der Patient kommt, was gebe ich ihm oder worauf spricht der Patient jetzt zum Beispiel bei Schmerzmittel besser an.
1: Jetzt aus Kundensicht gesprochen, als Patient, Gast, sich, wie auch immer, ähm, nehmen wir mal an, ich nehme schon schon mehrere Medikamente, ich bekomme meine Testergebnisse, könnte ich dann in irgendeine Art von Online-Oberfläche reingehen und gucken, ob dieses Medikament sozusagen für mich, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich wie so ein Ampelsystem, äh, gut ist, äh, neutral im Sinne von wirken nicht oder negativ im Sinne von schadet mir.
0: Also prinzipiell ist es so, dass der Arzt dieses Online-Tool hat, diesen Optimizer PGX und danach schauen kann, wo sind die Interaktionen, welche Therapie ist für den Patienten am besten und das stellt er stellt eigentlich individuell ein. Es wird dann quasi ein Befund auch für den Patienten freigeschaltet und der kann es in seinem, mit seinem Arzt besprechen, was glaube ich nicht sinnvoll ist, wenn der Patient jetzt selber da reingeht und sich jetzt durchklickt und überlegt, wo ist jetzt meine Therapie und was sollte ich vielleicht austauschen oder so. Also ich glaube, da ist prinzipiell gut, man macht ja diese Testung eigentlich nur einmal im Leben und das deckt dann alles ab. Es gibt natürlich laufende Reanalysen oder Updates, aber im Prinzip ist diese Untersuchung einmal im Leben durchzuführen. Und dann gibt gibt es eben dieses Online-Tool, wo der betreuende Arzt oder auch hier der Lanzerhof hof quasi mit seinen Ärzten, ähm, wo der Austausch mit dem Patienten oder Gast erfolgt, wenn er jetzt was braucht. Oder er kommt zum Beispiel nächstes Jahr wieder und er hat ein neues Medikament oder er würde gern was tauschen, dann können wir ganz bequem nachschauen über dieses Online-Tool, wo kann man was optimieren und was würde man dem Patienten dann anraten. Aber ich glaube, jetzt ist es ist prinzipiell nicht geeignet, das äh, Instrument quasi das Tool dem Patienten persönlich zu geben, weil das vielleicht zu mehr Verwirrung führt und heutzutage aber eh jeder schon denkt, er ist selber Arzt, weil man Dr. kann Google. sich ja die Informationen überall holen. Ich glaube, ist das nicht sinnvoll und es sollte wohl schon in den Händen des erfahrenen Arztes bleiben.
1: Okay, aber du hattest ja gerade gesagt, es dauert ungefähr 14 Tage, sage ich mal, 14, 15 Tage, bis wohl die Ergebnisse da sind. Die meisten Gäste sind bei uns zum Schnitt zehn Tage da. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Ergebnisse, wenn er den Test hier im Lanzerhof macht, dann bekommt, während er im Lanzerhof ist, ist ja nicht gegeben. Jetzt nehmen wir mal an, ähm, ähm, ich will jetzt gar nicht immer so Wald- und Wiesenärzte verurteilen, aber wir, nehmen wir mal an, der ist irgendwo, ähm, wir haben ja auch sehr viele ausländische Gäste, sagen wir jetzt mal, äh, der, der, das ist ein, ein Gast, der dann irgendwie aus Belgien kommt und hat diesen Test gemacht. Und jetzt sagt er, dann kriegt er die Ergebnisse. Kann der belgische Arzt dann auch auf den, wie sagtest du, PGX-Optimizer dann zugreifen?
0: Also sein Arzt wird nicht zugreifen können, aber eben die Ärzte, die die Analysen fürs Labor durchführen, beziehungsweise Lanzerhof und mir würden es in dem Fall so machen, dass man einerseits einen schriftlichen Befund natürlich in der entsprechenden Sprache für den Patienten erstellen, gegebenenfalls auch, wenn es notwendig ist, mit Dolmetscher. Und dann würde man nochmal einen Telefontermin vereinbaren mit dem Patienten, um das dann alles in Ruhe zu erklären. Und falls wirklich notwendig wäre, dann ist natürlich auch möglich, dass man direkt Kontakt mit dem Hausarzt aufnimmt und ihm die Befunde zukommen lässt.
1: Für mich ist das ja quasi, es hört sich so ein bisschen alles an wie so eine Lebensmittelunverträglichkeit, nur eben halt für Medikamente. So, wenn ich jetzt mal mein, mein Wissen zumindest aus der Lebensmittelunverträglichkeit, kann es ja durchaus sein, dass wenn ich noch nie in meinem Leben eine Ananas gegessen habe, der Test nicht darauf anschlägt, dass ich Ananas nicht vertrage. In dem Augenblick, also das heißt also, der Test kann mir nur eine Unverträglichkeit herausstellen, wenn ich dieses Lebensmittel auch schon mal zu mir genommen habe. Ist das bei dem genetischen Test auch so. Muss ich dieses Medikament schon mal genommen haben, damit dann überhaupt dieser, dieser Test anschlägt?
0: Muss es nicht. Also ich würde da streng unterscheiden von diesen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ja, da gibt es einerseits die Theorie, dass natürlich eine gewisse Dosis dafür dazu führt, dass es positiv anschlägt, dass man quasi Kontakt haben muss. Das ist auch der Sinn dahinter, dass man es dann eine Weile nicht konsumiert, dass man quasi diese Unverträglichkeit wieder abbaut und dann langsam versucht, es wieder einzuschleichen. Aber hier reden wir eigentlich über ein genetisch bedingtes Enzymsystem, über das Zytochrom b 450 system in der Leber. Und da liegt es genetisch fest, ob gewisse Enzyme, die wichtig sind, um unsere Medikamente zu metabolisieren, ob die schnell, langsam oder vielleicht gar nicht verstoffwechseln. Und da kann man, wie gesagt, diesen genetischen Fingerabdruck erstellen. Und dann weiß man, wenn jemand zum Beispiel bei Rückenschmerzen ähm, Seraktil, also ein NSR, nicht verträgt, dann kann er zum Beispiel mit Novalgin oder Mexalen sehr gut behandelt werden.
1: Wird sowas dann auch als Alternative angeboten? Also ist das quasi das, was du gerade beschrieben hast, dass, ich sage, dass man eben halt sagt, Beachtung, dieser Wirkstoff lieber nicht, nehmen lieber den oder ist das etwas, was dann wiederum in einem anderen System. Zu Nein, finden das ist?
0: wird dann angeboten. Also man kann dann ja quasi die Alternativen äh, dazu äh, bestimmen und man kann dem Patienten eine individuelle Therapie anraten. Ganz interessant, ich habe letztes Jahr einen Patienten gehabt, der hat einen Schlaganfall gehabt, hat damals ein Medikament bekommen, ist dann wieder zu mir gekommen, hat einen erneuten Schlaganfall und wir haben uns dann entschlossen, diese pharmakogenetische Untersuchung durchzuführen und dann konnten wir tatsächlich feststellen, dass das Medikament, das er primär für den Schlaganfall nicht bekommen hat, bekommen hat nicht gewirkt hat und man hat dann wirklich eine gute Umstellung vorgenommen und seither ist der Patient relativ stabil. Und da ist eben auch interessant, da haben wir dann eine Zusammenarbeit gehabt mit der Uni Freiburg, die sich auch auf unseren pharmakogenetischen Test berufen hat. Und die Therapie entsprechend angepasst hat, was halt natürlich auch die Begleitmedikation bei dieser Erkrankung betrifft. Das heißt, idealerweise erfolgt eine gute Zusammenarbeit und natürlich die entsprechende Klinik ist auch froh, wenn die Testergebnisse vorliegen. Und man dann auch quasi erklären kann, warum es dann nochmal zum Ereignis kommt, weil eben das Medikament nicht geeignet verstoffwechselt wurde und in dem Fall nicht gewirkt hat. Und so hatte der Patient eigentlich keinen Schutz.
1: Toll, toll. Also nicht toll für den Patienten, aber toll, dass das so so geht und so rausgefunden wird. Also von daher ist es ja wirklich faszinierend, was man da machen kann. Ich erinnere an meinen DNA-Test oder Gentest, wie immer man das formulieren will, da hatte ich dann zum Beispiel auch gelernt, dass ich ein erhöhtes Risiko für Lungenkrebs habe, was irgendwie ganz interessant ist, weil ich glaube ich der Einzige in meinem engeren Freundeskreis bin, der niemals geraucht hat und es auch nie vorhatte, also irgendwie intuitiv, was ja häufig immer so ist, dass man von seiner Peer-Group eher angesteckt wird, So, aber irgendwie war das immer für mich klar, dass ich das nicht mache und meine Gene scheinen mir da ja auch recht zu geben, dass es eine dumme Idee gewesen wäre. Solche Learnings bekomme ich die auch? Also quasi weitere Risiken für, für eventuelle Krankheiten, wo ich eine höhere Prädisposition habe. Würde ich das in diesem pharmakogenetischen Test auch haben?
0: Nein, eigentlich nicht, weil, wie gesagt, die Pharmakogenetik macht in dem Sinn, ähm, stellt kein Risiko für genetische Erkrankungen fest, sondern es ist wirklich, es ist gleicht quasi die DNA des Patienten mit dem Enzymsystem in der Leber ab. Und quasi dann findet man die richtigen Medikamente, die dann eben wirken oder nicht wirken. Aber es ist in dem Fall keine äh, genetische Untersuchung im Sinne von möglichen Erkrankungen in der Zukunft.
1: In einer idealen Welt ähm, würdest du dann sagen, dass ähm, unser Patient gegebenenfalls den Test bei uns macht, aber bei sich zu Hause auch noch einen Arzt hat, der quasi auf die gleiche Datenbank zugreifen kann?
0: Grundsätzlich wäre das natürlich ideal. Die Frage ist natürlich der Machbarkeit, aber ich glaube, es erfolgt von uns aus eine gute Kommunikation mit den behandelnden Ärzten oder im geschilderten letzten Fall sogar mit der Uniklinik. Das ist ein wirklich schöner Austausch, die sich auch auf unsere Befunde und Untersuchungen berufen. Aber ich denke, das ist eigentlich die Zukunft, dass man wirklich sagt, not one fits all, sondern dass man wirklich jetzt da den Game Changer hat, so quasi, was man in dieser Zeit ja sagen kann, dass man probiert, die Therapie mehr individuell zu gestalten und wirklich zu schauen, wie verstoffwechselt der Patient war und dass man dem Patienten auch ein bisschen mehr entgegenkommt. Das Problem ist, wir Ärzte denken dann immer, ja, der Patient wird halt überempfindlich sein und das ist eh alles nichts und so, aber man muss dem Patienten Grundsätzlich sagen, der Patient hat immer recht. Das heißt, man muss dem Patienten auch gut zuhören und oft können es halt kleine Unterschiede ausmachen. Wie zum Beispiel bei den Cholesterinsenkern sehe ich sehr oft, dass die Patienten natürlich den Beibach vorne ablesen und denken, okay, das will ich eh alles nicht, aber man muss dem Patienten eben gut erklären, warum er was nehmen muss, weil eben sein Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöht ist, weil er eben bereits schon Veränderungen in den Gefäßen hat. Und wenn er da nichts tut, kann es natürlich sein, dass er dann erstens mehr Medikamente nimmt und dann mit Folgeerkrankungen rechnen muss. Und viele setzen dann beispielsweise den Cholesterinsenker einfach ab und das wollen wir am Landshof eben nicht, weil wir wollen diese Kommunikation mit unseren Patienten. Das heißt, wenn Probleme auftreten, sind wir jederzeit erreichbar und werden dann mit Patienten besprechen, ob wir vielleicht die Dosis reduzieren, ob wir vielleicht jeden zweiten Tag nur das Medikament geben oder tatsächlich auf eine andere Substanzklasse wechseln. Und da würde man natürlich im zweiten Schritt dann, wenn wirklich Nebenwirkungen auftreten, eine pharmakogenetische Untersuchung empfehlen. Das heißt, ich mache es nicht primär bei jedem Patienten, aber wenn ich sehe, es gibt wo Probleme oder es sind viele Medikamente, die der Patient leider einnehmen muss, dann ist es natürlich spannend, auf diese Interaktionen von vornherein zu schauen und zu versuchen, das geeignete Medikament in der geeigneten Dosierung zu finden.
1: Ja, unsere HörerInnen werden jetzt vielleicht sogar auch noch hören, dass äh, gerade hier 12 Uhr Mittag ist, weil die Kirchenglocke läutet. <lacht> also die, die Akustik drumherum äh, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen, aber es gibt ein bisschen Authentizität, wie ich schon gesagt habe. Ich möchte nochmal kurz auf diese einen Punkt, den du eben gerade gesagt hast, eingehen, weil du sagtest, du würdest es nicht grundsätzlich jedem empfehlen. Ich wiederum würde ja denken... Ich weiß ja gar nicht so genau, wie spontan ich in eine Situation komme, wo ich gewisse Medikamente nehme. Und dann fände ich es ja persönlich viel, viel besser, schon zu wissen, dass ich gewisse Wirkstoffe eben halt für mich schlecht sind oder falsch sind. Weil, wie gesagt, es kann ja auch mal sein, dass man eben halt spontan krank wird, also eine Krankheit spontan ausbricht oder aber eben halt man in einen Unfall verwickelt wird oder keine Ahnung was. Und von daher würde ich es immer als persönliche Absicherung empfinden, dass man eben halt schon mal eine pharmakogenetische Untersuchung gemacht hat, um eben halt genau dann in dem Augenblick natürlich auch die bestmögliche Therapie zu bekommen. Oder bin ich da
0: also ja, Also prinzipiell ja, weil natürlich man kann so den genetischen Fingerabdruck von jedem Einzelnen bestimmen. Ich denke im Notfall, wie gesagt, wenn man jetzt keine schwere Allergie hat, wird es nichts ausmachen. Aber natürlich, wenn man eine Schmerztherapie oder was immer auch in Zukunft brauchen würde, wäre es ideal zu wissen, was wirkt und in welcher Dosierung. Es ist vielleicht eher eine Kostenfrage, was wollen die Patienten, die Gäste ausgeben. Es ist natürlich nicht ganz kostengünstig, aber ich sage immer, die Gesundheit ist das höchste Gut, das sollte an erster Stelle stehen und man muss ja die Untersuchung wirklich nur einmal im Leben machen und bekommt die Updates und alles Mögliche und ich glaube, das steht sich auf jeden Fall dafür, das mal zu prüfen und dann hat man wirklich einmal quasi das gemacht. Also prinzipiell ist für jeden zu empfehlen, ja, aber wie gesagt, es kann halt auch ein Kostenpunkt sein und dann kann man primär ja auch mal probieren, wer ein Medikament wirkt oder nicht wirkt und dann, wenn es wirklich Probleme gibt, dann sollte man auf jeden Fall diese pharmakogenetische Untersuchung durchführen, Lassen.
1: Okay, das heißt also, deine Empfehlung wäre für alle, die regelmäßig gewisse Medikamente zu sich nehmen und gegebenenfalls, sage ich jetzt mal, auch gewisse Nebenwirkungen da spüren.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn man wirklich mehrere Medikamente gleichzeitig einnimmt, die sich eben über dieses Zytochrom b 450 system meist beeinflussen, ist ideal, wenn man weiß, wirkt das alles gut zusammen, was interagiert, interagiert wo kann man vielleicht was abändern und man kommt dann eben idealerweise in diesem Online-Tool einen Vorschlag für eine Alternative und kann so quasi einen richtigen Rezeptblock für den Patienten in die Welt zusammenstellen.
1: Du bist ja Kardiologin unter anderem und gerade die kardiologischen Patienten sind ja welche, die sehr häufig eben halt regelmäßig Sachen nehmen müssen. Das können, wie du schon es schon erwähnt hast, mal Cholesterinsenker sein, das können aber auch, auch wenn du immer sagst, die nimmt man nicht mehr, Betablocker sein, aber es wird wahrscheinlich ein Pendant dazu geben. Aber ich sag mal, so kardiologische Patienten sind ja eigentlich prädestiniert für eine regelmäßige, Einnahme von Medikamenten, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wie man es auch natürlich senken kann, also gewisse Probleme, Blutdruck natürlich senken und sowas alles. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt wirklich Patienten, die regelmäßig Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, whatever, eben halt zu sich nehmen müssen. Würdest du den denn grundsätzlich so etwas empfehlen, so einen Test zu machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade ein kardiologischer Patient, wie du jetzt gerade richtig gesagt hast, der jetzt was gehabt hat, zum Beispiel einen Herzinfarkt, der bekommt übrigens, wenn seine Pumpfunktion nicht passt, noch einen Beta-Blocker. Also beta sind ja im Prinzip in der Blutdrucktherapie jetzt nicht mehr gerade erste Wahl. Höchstens jemand hat natürlich noch einen schnellen Herzschlag oder andere Gründe. Aber da wäre es natürlich optimal, quasi die richtige Zusammensetzung der Therapie durch die pharmakogenetische Untersuchung zu ermitteln, weil natürlich Beta-Blocker ist nicht Beta-Blocker. Es gibt viele verschiedene, unterschiedliche Arten, wo man weiß, die einen sind stoffwechselneutraler, die anderen sind weniger stoffwechselneutral. Und nicht nur das, dass man eben dann individuell schauen kann, welcher ist der geeignete für den Patienten. Und ganz besonders wichtig ist natürlich, wenn der Patient jetzt zum Beispiel einen Stent bekommen hat, weil im Herzkranzgefäß verschlossen war, dann braucht sie auch eine lebenslange, blutverdünnende Therapie. Und auch da ist es so ähnlich wie vorher beschrieben beim Schlaganfall. Da gibt es eben auch einzelne Präparate, die dann nicht so wirken, weil sie eben nicht so verstoffwechselt werden. Und da ist es dann natürlich umso interessanter, das geeignete zu ermitteln, oder im Fall zu tauschen, bevor natürlich ein erneuter Herzinfarkt auftritt oder Probleme auftreten, im Sinne auch von Nebenwirkungen.
1: Theresa, was würdest du denn sagen, neben der Kardiologie, was ist denn noch so ein prädestinierter Fachbereich, wo du denken würdest, dass die pharmakogenetische Testung Sinn machen würde?
0: Ja, eigentlich da, wo es am Anfang begonnen hat, im Prinzip die Psychiatrie, weil viele psychiatrische Patienten sind oft schlecht eingestellt, haben starke Nebenwirkungen, haben viele Medikamente und schlussendlich dauert es oft Jahre, bis man da wirklich eine gute Einstellung Schafft. Und da hilft die pharmakogenetische Untersuchung super, weil man dadurch sagen kann, welches Medikament, zum Beispiel welches Antidepressivum für den Patienten geeignet ist und wo kann man definitiv Nebenwirkungen minimieren. Und man kommt quasi früher ans Ziel, man spart Nebenwirkungen ein, man verhindert Therapieabbrüche und man spart vermutlich auch Kosten ein, weil man wirklich schneller weiß, welches Medikament bei welchem Patienten gut anschlägt und wo man eher aufpassen sollte.
1: Das ist wirklich echt ein Wahnsinn, weil für mich klang das am Anfang so ein bisschen nach so nice to have, so, aber man merkt, finde ich, an solchen Sachen wie Kardiologie, dein Herz oder eben halt auch Depressionen, das sind ja wirklich schon, das sind einfach wirklich sehr, sehr, Relevante bis lebensbedrohliche Krankheiten, sag ich mal, so, wo die Medikamente ja wirklich eine ungemein wichtige Aufgabe haben. Von daher eine so gute Dosierung ja auch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Hast du noch einen dritten Fachbereich, wo du sagen würdest, dass, das wäre jetzt auch nochmal wirklich was, wo du sagen würdest, da ist es echt prädestiniert?
0: Eigentlich die Onkologie, ja, weil man natürlich gerade bei der onkologischen Patienten einerseits viel an Wirkung braucht und möglichst wenig Nebenwirkungen. Und gerade da muss man eben schauen, wie zum Beispiel Aromatase haben wir bei Brustkrebs, wie wirken die, in welcher Dosierung gibt es Alternativen, kann man da wirklich Nebenwirkungen minimieren und natürlich hängt sie ja auch vom Therapieerfolg, gerade bei einer Tumorerkrankung ab, was dann schlussendlich rauskommt. Das heißt, da ist es umso wichtiger, die richtige Therapie zu finden und natürlich haben diese Onkologischen Präparate auch schwere Nebenwirkungen und brauchen dann vielleicht noch Zusatzmedikamente und ich glaube da kann man wirklich ein gutes Therapieschema erstellen um zu schauen was geht gut zusammen und welches, äh, welche Zytostatika-Therapie wirkt individuell für welchen Patienten am besten was natürlich dann auch den längerfristigen Therapieerfolg für eine aktive Krebserkrankung eben beeinflussen kann.
1: Wenn wir jetzt den einen oder anderen Hörer, Hörerinnen haben, die jetzt sagen, okay, das möchte ich machen, aber äh, möchte es auch am liebsten sofort machen und kann nicht spontan in den Lanzerhof kommen, was würdest du dann den Hörerinnen empfehlen?
0: Also grundsätzlich schwierig, weil wir natürlich Aufenthalte planen müssen und der Aufenthalt bei uns eine Woche dauert. Also im Prinzip sollte man das vorab planen, vor allem auch bei kardiologischen Checks, weil die recht gut gebucht sind, Gott sei Dank, aber da wäre es natürlich ideal, das dann vorab zu planen und dann kann man das organisieren und wenn der Patient kommt, dann wird das beim gesamten Aufenthalt einfach mitgemacht. Man könnte auch den, überlegen, das vielleicht vorab einzuschicken, dass man die Befunde vielleicht schon hätte,
1: aber was macht man, wenn man nicht Gast im Lanzerhof ist? Äh, es wird ja auch noch Menschen da draußen geben, die äh, das sozusagen alternativ anbieten, oder?
0: Also im Prinzip muss es halt ein Partnerarzt von Farmgenetik sein.
1: Farmgenetik? Ja. Genau, und das findet man oder ist das ein generischer Begriff? Oder? Nein,
0: es ist im Prinzip eine Firma, die in Salzburg sitzt und die findet man.
1: Okay, okay. Ja, also das heißt es gibt
0: Partner von, von der Firma, die natürlich das ganze Online-Tool etc. schon in der Praxis haben. Mit denen könnte man sich kurz schließen oder es läuft natürlich im Idealerweise für uns äh, über den Lanzerhof.
1: Ausgezeichnet, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank und schönen Nachmittag.
1: Hast du denn so einen Test auch mal für dich gemacht?
0: Ich habe auch schon so einen Test für mich gemacht, ähm, bezüglich Schmerzmittel. Und ich muss sagen, eine gewisse Intuition war schon richtig, weil ich genau wusste, welches Schmerzmittel bei mir eigentlich nicht so wirkt und welches besser wirkt. Also im Prinzip, man hat es ein bisschen ja eh persönlich im Gefühl, aber dann ist halt nochmal schwarz auf weiß bestätigt.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung von Ihnen freuen. Entweder bei Apple Podcast oder bei Spotify. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.